0: qué tal amigos cómo están buenos días y bienvenidos a azul sostenible sábado 18 y aquí estamos Conectado junto a ustedes a las 9 de la mañana a través de nuestra señal de YouTube y de Facebook Le agradecemos también un montón que se conecten con nosotros Y que puedan estar pendientes de toda la información que vamos a dar hoy en el programa Un tema interesantísimo y relajado para surfear la ola Y para conocer un poco sobre el Día Internacional del Surf Y aquí está el Inge de Azul con los tiburoncitos azules ¿Tiburones?
1: blancos. no
0: es azul ¿Cómo es, es celeste? Este es blanco y este es celeste.
1: Ya está bien, entonces lo que diga ella.
0: ¿Por qué no puede poner azul? Porque es azul. La camisa. <risa>
1: Por favor, la Facultad de Biología, si quiere contratar la, a la ingeniera Alondra Gracias Es una experta en identificación de tiburones Mi querida Alondra, buenos días, buenos días con todos Gracias por estar aquí este sábado 9 de la mañana Para seguir conversando de nuestro querido azul sostenible De ese océano que nos brinda tantas cosas Ya hemos hablado de muchas cosas de producción Pero como dice bien Alondra, hoy día vamos a relajarnos Porque el océano también nos ofrece un servicio al deporte Un deporte muy importante que siempre nos gusta resaltar porque es el surf y el surf es, es deporte es ambiente es cultura y ya vamos a hablar con un experto en ese tema, un ecuatoriano que no está aquí, que está desde Hawái, conectándose muy temprano con nosotros para poder hablar justamente, del, porque hoy día es el Día Internacional del Surf, que hay que recordar eso, se lo recuerda en todo el mundo, y hablar de este deporte tan, tan bonito, tan interesante, que genera muchas cosas para el turismo y para otras actividades cerca del mar.
0: Así es, un deporte maravilloso. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de practicarlo. Yo creo que no, porque le tengo terror al agua, pero he visto muchas, muchos surfistas también, que, que el deporte los relaja y además trae muchísimos beneficios, no solo para la salud física, sino para la salud mental. Y además que lo que creo yo y he visto también que los surfistas son eh, al menos personas que más conectadas están con el medio ambiente y con la sostenibilidad y con el cuidado del medio ambiente. Así que todo eso lo vamos a hablar hoy en Azul Sostenible. Recuerden que estamos en YouTube, estamos en Facebook y nos retransmite... Radio Cascades, Channel Galápagos, al Día Noticias Ecuador, España Latina TV y me falta, uno, me falta uno, me
1: falta uno, no sé si me
0: olvidé, pero estoy tratando de decirlo de memoria, Radio Cascades, esa es la primera, es que Radio Cascades, Channel Galápagos, Noticias en Desarrollo, al Día Noticias Ecuador y España Latina TV, nos retransmite, e envíenos sus comentarios, sus saludos, sus preguntas, todo lo que usted quiera el día de hoy para poder leer sus comentarios y está Atún Manaví que es nuestro auspiciante por si acaso usted quiere comerse un encebolladito sabe que lo puede hacer ahora tranquilito viendo el programa y recordemos también que mañana es el Día del Padre para también enviarle algunas felicitaciones aquí al Inge <risa>
1: ¿Ya? Muchas gracias, muchas Fils. gracias. No estoy pilas, es ¿eh? porque no podía decirlo, pero producción está fallando el sonido por ahí. Nos ah, diciendo. dice
0: que está fallando el sonido. Sí. Bueno, escríbanos también, escríbanos que está fallando el sonido para nosotros leer también sus comentarios. Sí, así es. Y saber que están pendientes El invitado está
1: diciendo eso, así que ah. es importante que, que ah, pues tengamos buen sonido. Sí. Ya,
0: perfecto. Entonces, mientras arreglamos, no se preocupe que nuestro primer segmento nos va a dar todo el tiempo para arreglar el sonido. Y es Noticias desde el Mar. Adelante, Isaac. Vamos, vamos,
1: vamos.
2: Presentamos Noticias desde el mar
0: Vamos con la primera noticia Esta vez, eh, si sí, no me equivoco Es locutada, ¿verdad? Locutada por Nuestra querida directora Maggie Zambrano Porque nuestra no albacorita también está Enfermita y está haciendo reposo Así que le mandamos un beso gigante y un abrazo Surgen nuevas expectativas de mejoras En la operación pesquera Para Pesquera, con avances en inteligencia artificial esto no es una película de de Matrix no no cómo se llama el de Parque Jurásico
1: ah cómo se llama el director ah de bueno
3: Spielberg vamos a ver la noticia. La Unión Europea está estudiando la aplicación de la inteligencia artificial en varias industrias europeas y el Instituto de Investigación Español, ASTI, ya ha publicado un estudio sobre la utilización de la IA en el sector pesquero. La organización concluyó que existen importantes ventajas clave en el uso de IA que pueden ayudar a modernizar la industria, por ejemplo, a través de la clasificación de las capturas por especie y tamaño en atún. A petición del Parlamento Europeo, ASTI, en colaboración con la Universidad de Coruña, elaboró un informe al respecto y lo presentaron en la Comisión de Pesca de este Parlamento. El informe enumera las aplicaciones de las técnicas de IA que podrán utilizarse actualmente en el sector pesquero, como el aprendizaje automático para el procesamiento de muestras biológicas, la mejora de la eficiencia energética de los barcos de pesca y la clasificación de las capturas por especie y tamaño. Según la revista Atuna, una de las sugerencias de los investigadores es que las propuestas de modificación de legislación de IA incluyan menciones específicas al sector pesquero y promoción del personal capacitado. El coordinador del estudio, José Fernández, aseguró que se necesitan expertos en pesca con formación interdisciplinaria y habilidades de inteligencia artificial para ayudar a estas personas a encontrar oportunidades de empleo en la empresa privada.
0: Inteligencia artificial,
3: ¿no? Sí, el bueno. Va. Se ve
1: ya, ya vamos a hablar de ese tema que es muy interesante que se está aplicando justamente para el control o el combate a la pesca ilegal, para inclusive también hacer mejor monitoreo a bordo, da, generar datos científicos que ayuden a la evaluación de poblaciones de, de los científicos. Al mismo armador le sirve para controlar pues la operación de, de sus barcos. Hay, un, hay armadores que tienen dos, tres, cuatro, hasta diez barcos y pues eh, tiene un mejor control de toda la operación en alta mar. ¿no? Hoy en día la tecnología está tan avanzada que en el caso de la inteligencia artificial pues va a ser a futuro uno de, los, eh, uno de los ingredientes adicionales de la actividad pesquera, sobre todo en la pesca industrial, ojalá que también en la artesanal, porque todo lo que sea en el mar pues, necesita tecnologías para controlar, monitorear, estudiar y mejorar la producción.
0: Así es, vamos entonces con la siguiente noticia, y es que, según el reportaje publicado por BBC en el tema de las vacunas, el acuerdo de exención parcial de propiedad eh, intelectual para vacunas contra el coronavirus permitirá a los países en desarrollo producir y exportar vacunas. El director general de la OMC describió el paquete de los dos acuerdos de más alto perfil sobre la mesa destinados a reducir la sobrepesca y compartir el conocimiento de la vacuna COVID como sin precedentes.
1: La OMC es una agencia internacional con 164 países miembros y sus reglas dictan que todas las decisiones se toman por consenso, con un solo miembro que puede ejercer un veto.
0: En un momento, una serie de demandas de la India parecía destinada a paralizar las eh, conversaciones, pero se encontraron acuerdos, dijeron fuentes comerciales.
1: El acuerdo para frenar los subsidios a la pesca es solo el segundo acuerdo multi, multilateral que establece nuevas reglas de comercio global en los 27 años de historia de la OMC y se espera que impulse la caída de las poblaciones de peces.
0: Estoy todavía tratando de ver mm. qué tiene que ver lo de las vacunas con lo de los peces. No entendí ese apro
1: Aprobaron dos cosas. Ah,
0: ya. Este es un punto de inflexión para abordar uno de los principales impulsores de la sobrepesca mundial, dijo Isabel Yarre, gerente de la campaña de Pew Charitable Trust, para reducir los dañinos subsidios a la pesca. ¿Verdad? Bueno. Ponga el primer párrafo, Isa, para, para leer... Para el título. A ver, el t Ajá, para leer el título. Dice el título. La Organización Mundial del Comercio, OMC ha aprobado acuerdos que incluyen la renuncia a las patentes de las vacunas COVID y el objetivo de reducir la sobrepesca. Son dos cosas igual diferentes, pero que, que son aprobaciones de la OMC.
1: Claro, la OMC es, como dice allí, la Organización Mundial del Comercio y tiene que ver con todos los temas comerciales, pero inclusive la pesca. no La pesca venía ya 20 años discutiéndose cómo reducir o eliminar ciertos subsidios, los subsidios que afectan a la, a la actividad que provocan sobrepesca, que provocan pesca ilegal, eh, de tal manera que los países que ayudan o que generan estos subsidios pues controlen ese tipo de, de, de financiamiento para evitar pues estas actividades que o estas acciones en contra de una pesca sostenible, que es lo que siempre se promueve. no Paralelamente han aprobado el tema de las vacunas de COVID, de quitarle las patentes o, o que no se la renuncie a las patentes. Me imagino que para sí, eh, democratizar más la, la vacuna exactamente. Son dos buenas decisiones que estaban en la misma noticia, pero en todo caso, en el caso de la pesca, ya por fin se tiene un acuerdo, lo hemos estado siguiendo en el programa en los, últimos, en los últimos días y vemos que ya se llegó a un acuerdo después de 20 años, así que hay que destacarlo, no es el acuerdo perfecto porque tenía que asumirlo por consenso, más de 160 países y no fue nada fácil, pero en todo caso ya se logró y en buena hora para, para la OMC, felicitaciones a todos quienes están allí representando a todos los países.
0: Así es, y vamos con la última noticia, ahora sí. Para introducirnos al tema de hoy, las mejores playas para practicar surf, ¿cuáles son? Veamos.
3: El tercer sábado de junio se celebra el Día Internacional del Surf, una iniciativa hecha por los deportistas y participantes de esta industria que buscan una mayor exposición de su práctica, misma que debutó como deporte olímpico en las pasadas Olimpiadas de Tokio 2020. Si eres de esas personas que están empezando este deporte, compartimos contigo el top de las principales playas para comenzar a dominar las olas, elaborado por la revista mexicana En Cancha. Empezamos por la playa Macaja, en Lima, Perú. Esta playa está ubicada en el distrito Miraflores y forma parte del circuito de playas de la Costa Verde en Perú. Es utilizada como zona de surf, así como también balneario. La playa Macao en Punta Cana, República Dominicana, está localizada en la parte norte de Bávaro y es muy popular en la zona. Playa Tamarindo en Costa Rica es uno de los destinos turísticos más renombrados y una de las playas más accesibles de la región. Se distingue por su oleaje suave y aguas cristalinas, aunque con fuertes corrientes y rocas escasamente sumergidas. Playa Marinero, en Oaxaca, México, es una playa estupenda para fines de surfing, especialmente para quienes apenas se inician en esta actividad náutica. En Brasil, recomiendan la Playa Pipa y es una pequeña localidad turística del norte del país. Está relativamente aislada de las grandes ciudades y goza de un clima tropical estupendo. Para cerrar con broche de oro, como no podía faltar, Oahu, en Hawái. Está a una pequeña distancia del litoral y se encuentran olas famosas como Pipeline y Backdoor. En Oahu también han crecido surfistas legendarios con gran trascendencia en la historia del deporte que han pulido su técnica en estas rompientes. Reportó para ustedes Magi, Magi. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
0: Ya no solo tenemos, tenemos al Bacorita, sino a Maji Magi, que es el dorado, ¿no?
1: Que se preocupe de Bacorita, eh.
0: Uh -huh, uh -huh. Ah,
1: pero bueno, comparten espacio en el océano más y más y que es el dorado. dorado y, y,
0: y nuestra directora es así, hasta amarilla también, entonces, entonces como dorada.
1: Como dorada, entonces y también nuestra albacorita es nuestra albacorita.
0: Y yo por fin que soy una langosta, soy una tortuga. Usted no se decide, soy un atún no tiene sé, que también. decidirse. Ya, ya, está bien. Ya Usted voy es
1: de la biodiversidad marina. Voy a
0: hacer una encuesta para ver qué dice la gente. Ah, perfecto, qué quiere muy muy que buena, sea, soy buena. ¿Una langosta, una tortuga o un atún? Muy bien. ¿Langosta por qué era? No,
1: no, porque es roja, porque no, le gusta. Que, que. que si te acercas, cuidado
0: Ay, pero bueno, esas son las mejores playas para surfear Qué divino, qué lindas esas playas también
1: Sí, sí y yeah, yeah, yeah. Vamos a conversar con, con nuestro invitado Pero en todo caso, donde va el, la gallada del surf O la galera del surf, como dicen en, en, en mi querido Brasil pues genera toda una, una cultura distinta, otra forma de apreciar el, el mar, el océano y obviamente un deporte súper importante como es el surf. Ya vamos a escuchar de bocas de un experto ecuatoriano que está en Hawái y que ha sido, no, se está
0: muriendo de sueño. Porque se se la está muriendo de, de sueño,
1: mi querido Andrés, uh -huh. gracias de todas maneras por estar aquí pero ya te vamos a saludar en directo
0: Así es, entonces vamos ahora a un corte para ver cuáles son sus saludos. Espero que haya mandado saludos y eh, ya volvemos con nuestro invitado para hablar del surf, del Día Internacional del surf, de este deporte maravilloso y de quienes lo practican, ya volvemos
2: Quédate en sintonía ya volvemos con más de Azul Sostenible
1: Alright, this is it the final flight Ecuador <laughs> to the
4: Yeah <laughs> yeah at the dog, you know.
2: Azul Sostenible
0: Seguimos con Azul Sostenible y estamos viendo un video que yo digo, mira un iguano, un lobo marino, se parece a Galápagos, ¿no? Dicen, claro, pues es Galápagos. <risa> Galápagos,
1: es una de las mejores zonas que tiene el país, también es Galápagos. Qué lindo. Zona de surf, no hemos ido a esa isla todavía, bueno, yo se no. he ido. Acá. He ido. No,
0: yo no he ido, pero, pero qué, qué genial, ¿no? Nilo. Y cómo se, graban, cómo se divierten ahí surfeando si, la ola? Si, si
1: ves que es solo música, ola, ah, el ambiente... Relajado. Usted está
0: felizote con el tema, ¿no? No, yo sí le tengo terror. Yo ni a la orilla puedo llegar, imagínese. Así me que emociona. yo, la verdad es que... No. Ya, ya, ya se
1: mete al mar. Oigo. No,
0: pero me meto al mar cuando es a una piscinita, en Galápagos, en esas playas que no hay ni olas, ni nada. Pero en una ola de esas ni, ni loca me meto. Ni loca. Ya la vas a ver. No, 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 si, si caminando me caigo, imagínense encima de una tabla, <risas> pero bueno. Vamos a leer los saludos que nos van llegando también, dice Doña Eli, nos saluda y nos dice bendecido día para este hermoso equipo de sostenible, gracias Doña Eli por siempre estar conectada con nosotros y nos manda este sticker tan lindo. Eh, también tenemos a Adrián Bartolomé, saludos, estimados, bendiciones, nos envía... <coughs> Tenemos a Iván Loor, felicitaciones Guillermo y a su equipo por este programa, ahí está. Feliciten también al padre de Azul Sostenible. Jorge Moreira, hola amigos, saludos especiales para Chispa Andrés de la Torre, de parte de Apis, desde Manta. Uh,
1: ahí también nos Jorge saludando.
0: José Luis nos saluda al equipo Azul Sostenible y a todos los amantes del surf. Hay que ver a José Luis en una tabla. También,
1: ¿no? también. Claro.
0: Eh, José Antonio Santi Esteban, eh, muy buenos días, Surf Up.
1: Ah. Saludos
0: Andrés Pilar Cornejo nos dice Pilar Cornejo saludos Andrés saludos a la Pilar eh. Chispita, Chispita es eh, quien vamos a entrevistar Chispita ¿no? Andrés ya, sí. ya, ya. Patricio Patricio dice le dice Chispita uno de los mejores surfistas de olas grandes del Ecuador y pana de muchos surfers surfers un abrazo ya mismo sale. saludos mi pana <risa> qué chévere y está nuestro queridísimo Marcelo Morán que no puede faltar saludos al equipo a su sostenible éxito en este nuevo programa Espero, eh, aprovechando su espacio, pedir mesura e inteligencia para superar las diferencias que existen en el país. Así es, Marcelo, muchísimas gracias por ese comentario y bienvenido, por supuesto, para, para, saber, para so, saber sobrellevar todo lo que está pasando en el país, que no nos olvidamos, claro. Víctor Rosero eh, nos saluda acompañando a ustedes en su programa. Dice, saludos y siempre felicitaciones por lo que presentan el sector pesquero. Bien. Eh, y Pete San salud. ¡Uy! Este es el tema de Pete también Claro. Pues. Día de Internacional del Sur para todos El surfista dice que es Una vez que lo prueba no lo puede dejar Nunca más en su vida y es la conexión directa con la naturaleza Con el mar, nada más lindo que eso Recuerdo que una vez entrevistamos a Pete Claro, Pete. El, y gracias el año pasado a, fue.
1: Gracias a Pete tenemos aquí a Andrés porque Pete es, es nuestro asesor en surf aquí en Azul Sostenible. Así que pues gracias a Pete por habernos contactado con Andrés que está allá en Hawái.
0: Así es, y dice Patricio, qué buen comercial de GoPro que no nos oficia pero bueno, con Nathan Florence <risa> en Galápagos <risa> oh, lindísimo, es lindísimo. Muy bien. Tenemos otros saludos que los vamos a ir leyendo más adelante para que usted también continúe con nosotros. Ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestro queridísimo invitado del de día de hoy, Andrés de la Torre. Surfista conectados de Hawái hoy para hablar del Día Internacional del Surf aloha Chispita
5: <risa> Aloja Cuenca Ambato
4: Hola. <risa> Hola
0: cómo le va Andrés de la Torre está con nosotros también él es campeón nacional eh, tabla, categoría Open 1992, conductor del primer programa de surf ecuatoriano 1997, campeón nacional Longboard 1998-2000, comentarista de surf cuatro años en la triple corona hawaiana mundial. Qué gusto tenerlo mm -hmm. aquí en el programa para hablar de este tema interesantísimo como es el Día Internacional del sur, la verdad que sí, y, estamos, y tiene muchísimos fans que están conectados en nuestras redes sociales, así este que también brazo. le van a mandar saludos. Andrés, cuéntenos, tengo un montón de cosas que preguntarle, pero ¿cómo es que nace este amor por el surf?
5: Bueno, la verdad es que visualmente el surf es maravilloso. Entonces un día iba a Salinas y... Veo así por el Yacht Club, ahí había una ola hace muchos años antes el rom del rompeolas que han puesto y construido, y no podía creer, compañeros de mi colegio estaban deslizándose graciosamente por el, por el mar, y yo dije, yo tengo que hacer esto de aquí. Entonces, ahí empezó el, el principio, eso fue en 1972, y de ahí poco a poco... Fui instruyéndome y fui metiéndome más en este maravilloso mundo. ¿no? A mí me gusta la naturaleza, me gusta el mar y ya con eso, como dijeron ahí, una vez que te conectas ya... Te quedaste pegado. Pero, ya
0: no puedes salir de ahí. Así, en algunas entrevistas que le hemos hecho a surfistas, es lo, lo mismo, nos dicen. Una vez que ya entras, no sales. Y, y bueno, nosotros, como sabes, somos un programa que, en donde hablamos de sostenibilidad, del uso eh, sostenible de los recursos del mar. Y yo sí creo eh, que el surfista tiene una conexión tremenda con el mar, eh, con la naturaleza, con el cuidado del ecosistema y también con el cuidado de ese espacio donde habita, que es también su casa. ¿Cómo logras tú tener esa conexión y de qué forma eh, los surfistas en el mundo también logran esa conexión y ese apoyo al ecosistema y esa limpieza y esa sostenibilidad de nuestros océanos?
5: Bueno, o sea, cuando tú, cuando tú empiezas a, y llegas a un lugar, ¿no es cierto? Yo vi, tuve la suerte de ver Montañita en el año 76. Entonces, cuando tú llegas, tú ves la esencia natural del lugar, ¿no? Y cuando ves algo casi virgen, eh, es algo maravilloso. Entonces, tú ves cómo va cambiando y si va cambiando para bien o va cambiando para mal, ¿no es cierto? Porque nosotros los humanos tenemos la costumbre de no ir a de acuerdo a la naturaleza. Entonces, ahí ves el daño que se está haciendo a las playas o si estamos respetando las playas. Aquí en Hawái tratan de mantener la playa en estado natural, los parques... Eh, es prohibido llevar comida, por ejemplo, y sentarse en la playa y dejar la playa toda sucia. Entonces hay un, se hace un esfuerzo y todas las personas que somos surfistas queremos mantener esa belleza, ¿no? Para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan disfrutar de ese mismo sentimiento que tuvimos al principio para para al llegar a esa playa.
0: Qué bueno, qué, qué maravilloso que eso también exista. Y Andrés, tú a lo largo de, de tu vida profesional también has aprendido muchísimo de la historia del surf, me imagino.
5: De pequeño yo era de los pocos, creo yo, de que cuando miraba las revistas del surf, eh, no solo leía, no solo veía las fotitos y quienes habían quedado campeones mundiales, pero leía bastante acerca de lo que estaba pasando, ¿no? O sea, leía bastante acerca de del diseño de tablas hawaiana y leía bastante también el, el meollo de lo que era la competencia y quién te, se tenía pica y, y cómo, qué iba a hacer para el próximo torneo para ganarle y tácticas y todo esto. Entonces sí me, sí me adentré a lo que es eh, la parte profesional, la parte técnica del surf.
0: Y Andrés, ¿en qué? cuéntanos un poco las experiencias de estar en una ola alguna que haya sido, porque yo hay unas olas pero gigantesca y ay, 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 y qué es lo que se siente, cuéntanos un poco eso para poder vivirlo a través de ti, porque yo sé que jamás voy a surfear una ola pero qué se siente surfear una ola salir, hacer todas esas maniobras eh, cuál es el sentir
5: Bueno, todo empieza poco a poco, lo, lo interesante es que cuando tú te haces surfista, tú Vas cambiando, tu cuerpo va cambiando, tú te haces más fuerte, ya estás bronceado, al principio sales y la ola te escupe, entonces tú mismo tienes como un challenge de cada día que empiezas vas venciendo estas barreras, ¿no? Al principio no puedes, la ola no te deja entrar, aprendes a hacer lo que le dicen, bueno, el patito le decimos a nosotros, fondeadito le dicen los peruanos, que pasamos por debajo de la ola y no, y de repente corres y te caes y ya te paras un poco y ese, esa. Ese interés que tienes por, por ese challenge va, te va siendo más fuerte, te va dando, te dando información. Por ejemplo, te, te, te interconectas con la naturaleza. Por ejemplo, sabes que hay mareas. La gente ni sabe. La gente, una, gente, una persona normal, un civil, no entiende que cada, cada seis horas hay mareas. Y la ola cambia con estas mareas. Entonces te vas, te vas eh, enseñando a ti mismo todas estas cosas que son muy importantes y muy bonitas.
0: ¿Habido miedo alguna vez surfeando alguna ola? ¿Esa, esa sensación de, de, de ansiedad, de pánico o, o, o relajado siempre?
5: Bueno, o sea, como, te vas, como vas aprendiendo y también tú mismo te vas poniendo estas metas, por ejemplo, una de mis grandes metas fue poder ir a Perú, o sea, porque yo leía las revistas de Perú en Ecuador. Ellos hablaban de olas de 10 metros, imagínate. O sea, yo escuchaba a Max de la Rosa escribir un artículo y como te digo, yo leía los artículos y no podía creerlo. Si esto, mira esta foto, está, esto es gigantesco y está aquí nomás en Perú. Entonces, para, después de que gané el campeonato nacional, mi meta fue irme allá a correr esas olas, a verlas. ¿no? Y llegó el día y yo salí y no podía creerlo. Estaba sentado así en la mitad del mm. océano y había estas montañas de agua. O sea, al, al mismo tiempo que tenía pánico, tenía ganas de correrla, ¿entiendes? Entonces está esa, ¿no? ese feeling esa de que tengo que hacerlo, tengo que, tengo que vencer mi miedo, pero la, eh, la recompensa fue increíble, ¿no? Ya, ya puedo coger en un, en un checking point y decir, y bueno, me corrí una ola de 5 o 6 metros y fue algo muy, muy maravilloso.
0: Qué bacán, Andrés. Y, y ahora vamos a ir un corte para que Ingen también le pregunte algunas cosas. Allá en Hawái, ¿desde cuándo, ¿desde cuándo estás? ¿Hace cuánto tiempo estás? ¿Y qué haces también por allá por Hawái? Que yo me imagino que qué felicidad tener ahí las olitas y cerquitas tuyas.
5: Sí, este, nosotros tenemos aquí, bueno, ahorita estoy en Maui, ahorita estoy, justo estoy en Maui, estamos pintando unas casas aquí. Ahorita no es temporada de olas del norte, es temporada de olas del sur. Y imagínate, no vivir. Abro la puerta de mi casa cuando estoy en Oahu y las olas están al frente. No, no hay nada que me haga tan feliz de poder ver el, el reporte directamente. ¿no? Y cuando hay buenas condiciones es maravilloso para que se lo recomiendo a cualquier persona que quiera ir.
0: Linda, qué linda vida, qué linda vida Así es la vida de, del surfista también Así que vamos a ir un corte Y usted mande todas las preguntas que quiera hacerle También a Andrés de la Torre Que está con nosotros conectados desde Hawái. Bien tempranito se levantó para poder estar con nosotros En Azul Sostenible, así que le agradecemos un montón Y nosotros desde aquí Desde Guayaquil, sin olas Pero surfeando también todo lo que pasa A nivel Ecuador Vamos a un corte y enseguida volvemos
2: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible.
6: El primero en dejar una referencia escrita sobre este deporte fue el Capitán Cook, quien exploró las islas de Hawái y se sorprendió al ver a personas avanzando sobre las crestas de olas, apoyándose solo en tablas. Hacia el año 1800 una gran cantidad de gente originaria de esas islas falleció debido a las enfermedades que llevaron los europeos, esto provocó que comenzaran a perderse muchas tradiciones entre ellas el surf. En 1820 misioneros cristianos prohibieron este deporte por considerarlo inmoral, esa decisión casi logra que el surf se extinguiera definitivamente. Sin embargo en 1898 Hawái comienza a formar parte de Estados Unidos, la gente del lugar puede volver a practicar surf y en 1920 el campeón de natación hawaiano Duke Kahanamoku además de ganar medallas olímpicas en las albercas causa un gran impacto practicando surf en las playas. Pocos años después ya podía verse una gran cantidad de surfistas en los mares del mundo Así como las primeras mejoras a las tablas, después llegó la creación de competencias, se impuso el uso de trajes de neopreno y se inventaron nuevas maniobras. A 200 años de que estuvo a punto de desaparecer, debutó por primera vez como un deporte olímpico en Tokio 2020, donde las y los surfistas le predicen la inmortalidad a su deporte favorito.
2: Seguimos con... Azul Sostenible
0: Seguimos en Azul Sostenible y estamos hablando del Día Internacional del Surf Que se celebra precisamente hoy Así que estamos recogiendo sus comentarios Y sus saludos también para nuestro invitado Que está en Hawái Vamos a leer los saludos que nos van Llegando por acá Si tenemos algo No, todavía no tenemos Tenemos algunos para el siguiente corte Ahí la magi magi, ahí, ahí estamos, ahí estamos, a ver, veamos, está Miguel Vargas desde Salinas, que nos manda también un saludo, ahí se ve que es ciclista, saludos de Michelle Vargas, ahí está. A ver, tenemos a Julio Solís, bendiciones, saludos cordiales del Palmar de Santa Elena. A ver, ¿quién más? Patricio Tamariz, el primer campeón mundial fue eh, del Perú. Chévere que hayan compartido la pastilla histórica del surf. Ahí está Patricio que se conecta con nosotros y está feliz de que este programa hable del de surf. Y estamos, algo iba a decir, hay un dato curioso que bueno, ojalá sea verdad porque lo vi en varias páginas, uh -huh. pero que decía que en 1994 la primera eh, mujer, no, no sé si decir la, misma, la primera mujer, bueno, bueno, me voy a atrever a decirlo, fue Agatha Christie. Fue la primera mujer en surfear. No, sur, Eso no es. sabía. No Estaba sabía. viendo ayer en algunas páginas, no lo aseguro, pero dice que en 1924 eh, surfió Agatha Christie porque iba con su esposo y, y a una playa y ahí surfió. Ay, y se ve la foto de ella así con al lado de la. Buena de, de investigación la
1: tabla. periodística, ah, es interesante, vea. mira. Agatha Christie. Agatha. Sabe, ahí estuvo no, Agatha no, también en la
4: <risa>
0: Vamos entonces a seguir conversando con eh, Andrés, Andrés de, la, de la, la Torre, surfista y está con nosotros desde Hawaii Para que el ninja también le tiene algunas preguntas, que está emocionadísimo por eh, este programa y este tema
1: Andrés, un gusto tenerte por acá, un gusto conocerte ahora visualmente Hemos estado en contacto estos días gracias a Perico Santisteban, que es tu gran amigo también que me generó tu nombre por, la, por lo que tú representas para el surf, el surf en Ecuador y que ahora estás en Hawái. Y este surf que yo siempre le he tenido mucho cariño desde que estuve, tuve la oportunidad de estar en Brasil y compartir con amigos y que me enseñaran algo, no soy especialista en, en surf, pero sí tuve compañeros y amigos hasta ahora que se dedican a esta actividad, pues me enseñó que el surf, eh, cuando llega el surfista a una zona esa zona se transforma, en mi opinión, ¿no? Se transforma en un lugar diferente eh, o, o le da un input diferente a la zona playera que, que vaya en el mundo y que está relacionado a la música, a la, a la, a la forma de ver el océano, pues la naturaleza de, de una forma diferente, a practicar un deporte que es un deporte completo, ¿eh? Aquellos que piensan que hacer eh, que surfe es simplemente ir, coger una ola y, y, y bajarla, pues no es, no es, nada, no es nada fácil, hay técnicas eh, que se han utilizado, también ahí estábamos viendo en el reportaje, también hay eh, eh, tecnologías que se han aplicado a las diferentes tablas de surf y se ha transformado, ¿no?, Del longboard a lo que hoy en día tenemos como tablas de, de surf. Y allí hay una, una gran historia, y hay una industria detrás de todo esto, de todo de, de este deporte que también, pues, eh, genera recursos, genera trabajo, genera, pues, algo que visualmente y físicamente realmente es un deporte, para mí, uno de los, de los más completos y, y uno de los más lindos por estar cerca de la naturaleza. Andrés, todo esto eh, nos lleva a pensar que por algo se creó el Día Internacional del Surf. ¿Cómo tú ves que, este, cómo, cómo se celebra en Hawái, donde tú estás ahora, el Día Internacional del Surf, y hay competencias? Bueno, estás diciendo que ahora no es la época en esa zona que estás, pero ¿se celebra en Hawái, por ejemplo, el Día Internacional del Surf, así como celebramos el Día del Atún aquí en Ecuador? En, yo creo que no, aquí en Hawái se celebra el Día del Sur todos los
5: días, ¿sí me entiendes? Aquí nació el deporte y si tú eh, analizas eh, los fines de semana, la familia hawaiana les encanta la playa, entonces vienen toda la familia y se sientan y tocan el ukelele, entonces ahí te das cuenta que viene esta, esta alegría, esta, esta reunión de llegar a las playas, los hijos se van a surfear, los chiquitos están jugando en la arena, más tarde se ponen a cantar, entonces disfrutan, eh, disfrutan la playa bastante y para ellos es básicamente casi sagrado ¿no? el, el mar, ¿no? es más, eh, en Hawái está, está prohibido prohibir la, el, el acceso a la playa, tú puedes tener tu casa pero no te puedes adueñar de la playa la playa es para todos es, una, es, es, es un bien comunal ¿no? después eh, también la importancia del surf como tú dijiste es que el surf llega a un, a un lugar, ya sea en Sudamérica Norteamérica, donde sea y eso hace fuentes de trabajo uno de los ejemplos fue la isla de San Cristóbal, que es un lugar que yo casi voy todos los años que lugar eh, en Galápagos, uno de los lugares preferidos que yo adoro. Ese lugar, gracias al surf, creció de una manera increíble. O sea, el turismo eh, mochilero, que es un turismo más barato. En vez de irte en un barco a darte la vuelta por la isla, la gente se quedaba en la isla, usaba todos los servicios de la isla y eso fue muy bueno para San Cristóbal, Puerto Vaquerizo Moreno. Entonces, sí, el surf transforma los lugares. ¿no? Por eso hay que cuidarlos también porque si tu playa eh, está siendo visitada hay que mantenerla limpia, hay que mantenerla segura entonces definitivamente el surf puede ayudar en, ese, en esa parte a un país, a una zona
1: Sí, exactamente, yo, yo coincido contigo hay playas, por ejemplo, San Mateo de Manta que también llegaban la, la, los amigos del surf y desarrollaron San Mateo San Mateo es una población que está ahí al lado de Manta para los que no, no se vayan a conocer que es una zona muy linda es, es, si es bien es una una población de pescadores también en su época, de diferentes épocas del año, también es época de surf allí en Manta, que justamente ahora nuestro amigo, nuestro compañero Azul Sostenil, de Azul Móvil está acompañando una campaña de limpieza del municipio de Manta, justamente lo que nos dice Andrés, ¿no? Hay que cuidar el mar, hay que cuidar eh, eh, las zonas donde se van y por, ...y por lo tanto pues es eh, importante que tengamos esta visión sobre el océano... ...que genera deportes, que genera turismo... ...pero también hay que ser responsable con el uso de esas playas... ...y ese mar que está ahí al, al, cerca de nosotros. Andrés, ¿qué se necesita en tu opinión en Ecuador... ...para impulsar más eh, el surf, aparte de las competencias? Porque si bien uno ve que hay zonas muy bonitas y todo... ...en la, en la zona costera del Ecuador zonas para 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 surf, se ve que no, no es todavía una actividad, en mi opinión por lo menos, no es una actividad que se la promueve como debería ser en como una actividad pues también turística y deportiva en, en las playas del Ecuador. ¿Tú le ves un mayor potencial a lo que tenemos hoy en día como, como Ecuador para lo que se refiere al surf?
5: Bueno, Ecuador, o sea, yo ya tuve una entrevista con Diego Arcos hace muchis, muchísimos años y expresaba justo que Ecuador es el lugar ideal para aprender a surfear, ya tenemos okay. no tenemos una temporada muy larga nuestra temporada eh, en una buena época sería de diciembre a mayo, pongamos, ¿no? Ya. pero eh, en el verano, que nosotros decimos verano pero verdaderamente es el invierno del hemisferio sur, cuando se pone frío justo ahorita, ¿no? entonces ahí ya no es tan apetecible y las condiciones también de sur no son tan buenas pero en la temporada es mágica, y en la temporada Ecuador produce olas lindas para que uno pueda aprender a surfear, ¿no? por, ese lado, por ese lado es increíble, ¿no? Tú puedes, los locales te quieren ayudar, hay, hay, hay escuelas de surf en Ayampe, en montañita, en playas, así que yo pienso que Ecuador va, va por un buen camino, va por un buen camino y... Los que somos surfistas no vamos a parar de surfear y los que se enamoran del surf van, van, a, van a continuar esa, esa senda de, de seguir adelante, ¿no?
1: Y una, y una pregunta, eh, para aquellos que quieren que se enamoran del surf, o se están comenzando a enamorar del surf, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué les recomendarías tú? Hay edades, yo, yo veía en, en Brasil muchachos chicos de 6, 7, 8 años que iban con sus padres a comenzar a surfear de, desde pequeñito para comenzar a esta, esta, esta actividad, este deporte. Y bueno, después se hacían especialistas y hacían campeonatos y todo. ¿Es importante que desde pequeño se pueda aprender o se puede aprender a cualquier edad?
5: Se puede aprender a cualquier edad. Yo tengo un amigo que empezó a los 40.
1: <risa> <risa> <risa>
5: y, es, y es más apasionado que yo. Eh, claro. Juan Carlos Manosalva, que eh, tiene un hotel en, en Galápagos. Él es amante del surf completamente. Y lo invité a Hawái. Pasamos un momento muy, muy hermoso. Eh, no todo el mundo se hace eh, competidor. Pero tú puedes tener claro. el surf como tu, lo que le llaman weekend warrior, ¿no es cierto? El guerrero del fin de, sí, semana, fin de semana, porque tienes que trabajar, tienes que producir, pero tu descanso está en ir el fin de semana a la playa y correrte unas olitas y compartir con tus amigos, como lo hacen todos mis amigos allá en Ecuador, que me encanta verlos cuando postean algo en las redes. Entonces igual es un deporte que tú haces uno se va a jugar pelota, nosotros nos cogemos los tratados y nos vamos a surfear entonces sí es un deporte que lo puedes llevar simplemente en una forma amateur pero para los que ya se especializan, por eso el otro día le está dando un consejo en esta época que las olas no son tan buenas en Ecuador hay que viajar, eso es una de las cosas que también eh, el surf produce tú te, eres parte de una tribu del mundo, entonces Parece mentira, de repente te vas a Puerto Escondido y te encuentras con gente, te encuentras con gente ahí, ¿no es cierto? Y, y después te lo encuentras en Hawái. Si eres verdaderamente de estos que empieza a viajar, esta tribu se reencuentra en diferentes partes del mundo, ya sea en torneos o simplemente para desafiar las olas. ¿no? Ahorita hay unos ecuatorianos en, Ecuador, en, en Puerto Escondido, las olas están gigantes en Puerto Escondido, entonces ahí se reúnen surfistas de todas partes del mundo y la, continúa la fiesta.
1: Sí, Oye, y una cosa que siempre me ha causado curiosidad, normalmente los locales son muy celosos de que vengan gente de afuera a, a surfear sus olas, ¿no? Y eso ocurre mucho en Hawái, o por lo menos se, se, se ha visto en algunas algunos, eh, películas, una cosa de que el, ter, el territorio es muy respetado en zonas sobre, como Hawái. Tú estás allá un buen tiempo, no sé cuánto tiempo estás por allá. ¿Has tenido esas fricciones con los locales para poder surfear las olas de ellos que supuestamente son exclusivamente de, de ellos?
5: Bueno, claro, por supuesto. <risa> este, también eh, lo que sucede es que los lugares de surf no son como canchas que están en todos lados. Claro. ¿no? O sea, eh, un, un break de surf puede tener una capacidad, por decirte, máximo de unas 30 personas. O sea, ya 30 personas es bastante. Ahora imagínate en Pipeline, hay 100 personas. Ya está peligroso eh, surfear, en, ¿no? Porque es una ola tan apetecible, el tubo y toda esta emoción. Entonces... Eh, todo empieza por el respeto, si tú recién visitas un lugar vas a tener que ponerte a la fila, no te puedes cruzar, nosotros tenemos una, unos reglamentos en el agua, no es que te puedes tirar en la ola de otra persona, y si esa es una regla inquebrantable, y si tú lo haces vas a tener problemas con los locales, yo una vez este, medio cometí una equivocación con un surfista muy famoso Johnny Boy Gómez de aquí, pero me aprendí a sacármela, se me acercó a decirme, oye, bueno, este uy, no te me tires en la ola. Entonces yo lo único que pude decir, sabes que ya no me voy a tirar en tu ola. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? No tengo seguro dental, loco, así que
1: tranquilo. <risa> y, y dime una cosa, eh, eh, ¿y acá en Ecuador también es, es, es la, nuestra gente es territorialista o, o no es? ¿O has encontrado muchas diferencias entre Ecuador y Hawái en ese tema de, de competir por las olas?
5: O sea, si tú que tienes que darle un consejo a los locales de una playa. Eh, no. Si es que una persona es irrespetuosa, hay que sa hacérselo saber. No, o sea, Empiezan a hacer bui, empiezan a cruzarse en la ola, ahí el, el local se va a poner molesto. Pero si quieres ponerte molesto siempre y no quieres dejar entrar a una persona a surfear, ya ahí, o sea, ya si va un visitante va a sentir una mala onda de, de los locales, ¿no? O sea, el local tiene que estudiar a la persona que viene a surfear de afuera y ver que respeta la, las reglas y dejarlo coger sus olitas, ¿no? Pero si se porta mal y no, hay, hay que hacérselo saber. O sea, todo, todo tiene un balance, no tienes que ser la persona así que no lo deja surfear porque no quieres dejarlo surfear, eso ya es egoísmo, pero yo pienso que se puede compartir y, y los locales deben saber compartir sus olas para que, el, para que la gente visite, pues, ¿no? para que sigan visitando y que los locales son amistosos, no es que te quieren quemar la tala ni bien llega. Pues, ¿no?
1: <risa> Cuéntanos un poco sobre el, el ranking mundial de surf, porque hay competencias internacionales, hay todo un campeonato internacional, acabamos de ver que también, es, y en buena hora, y creo que es justo... El surf ha sido reconocido también en, los, en, el, en las Olimpiadas Mundiales. Eh, pero hoy en día, por ejemplo, Ecuador está en, en, en buenos rankings a nivel internacional. ¿Cómo ves tú a nivel ya competitivo esta actividad, este deporte? ¿Lo ves a Ecuador o quiénes son los mejores en este momento para eh, practicar el surf eh, eh, en, en el planeta?
5: Eh... Ecuador ha mejorado bastantísimo, eso es obvio. Tenemos la, la mejor surfista de nosotros, es la Mimi Barona, sí. que ha logrado ser campeona, o sea, en, en un cierto circuito de surf, que el Alas ha sido campeona algunas veces, y también ha estado compitiendo en, otro, y está en un circuito, lleva todos los años a diferentes, ahorita creo que está en El Salvador. Y también calificó para el, eh, algo histórico, que fue el, eh, que el surf se hizo olímpico, ¿no? O sea, era una meta, era una meta de la ISA hacer el surf eh, olímpico y se logró. Se hizo una, un torneo increíble en, en Japón, ¿no? Pero de ahí existen los torneos que vemos que verdaderamente, o sea, el campeonato mundial, propiamente dicho, no el amateur de la ISA, más bien el profesional, ¿no? Entonces, Ecuador no ha tenido surfistas en, en circuito mundial profesional, ¿no? Ha tenido, a mí, Varona Barón ha competido en torneos importantísimos, ya yendo, porque vas calificando para llegar al, al, al CT, que es el Campeonato Mundial, donde ya te pagan dinero por, por si ganas, ¿no? Los torneos entonces pero ecuador no ha tenido ha tenido presencias muy buenas en ha quedado décimo en el mundo en campeonatos amateurs de la isa una vez conducido por manino eh, jorge andar manino andal y en otras ocasiones también la federación ha hecho un buen trabajo tuvimos unos campeonatos mundiales de máster en, en eh, unos hechos en montañita excelentes Ecuador ha ido avanzando, pero es una lucha bien grande. No, aquí los hawaianos entrenan a los niños desde que tienen cinco años, ya los están empujando en olas, ¿no? Y ellos, este, quieren quieren ganar. Ellos quieren quieren tener el título mundial. Entonces Ecuador o sea, tiene bastante que bastante que que luchar. Eh, en Ecuador pensamos que el gobierno nos tiene que apoyar, eso es verdad, pero a veces el gobierno no te apoya porque está interesado en otras cosas. Pero mira Carapaz, Carapaz coge su bicicleta, se va a otra parte del mundo y, y gana el campeonato mundial. Nosotros tenemos muchísimo talento, pero hay que salir y buscar auspicio afuera.
1: Claro, eso te iba a decir, O sea, creo que ahí la falta de apoyo de auspicios empresariales, de las marcas justamente que mueven el mundo de, del surf o del turismo también en el entorno del surf, porque el, el surf genera turismo también, para poder eh, eh, apoyar a, a los, a los uh, surfistas ecuatorianos. ¿Tú crees que esto es vital? Por ejemplo, que los hay intercambios de nuestros surfistas que vayan así como tú estás en Hawái, que vayan a Australia, que vayan a Perú para no ir tan lejos, o a Brasil, que son las diferentes, pero que se Fogueen en estos campeonatos y en este Tipo de olas para poder ser más competitivos, Porque hay gente como Mimi que es Una campeona natural en mi opinión eh, Con mucha práctica Pues tiene la ventaja de haber nacido y, y En montañita, pero yo creo que Buena parte de su, sus alcances Lo que ha logrado Mimi hasta ahora es por, es por su disciplina Personal, pero no Ha tenido todo el apoyo que puede requerir O que se tiene en otros lados como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, etcétera, o Europa también, ¿no? ¿Tú piensas que falta bueno, eso en Bueno, Mimi
5: no. Mimi ha tenido un full apoyo de Equasal ya. y también tiene una cerveza que la apoya. No, a Mimi sí la apoya porque ha tenido éxito, porque ha quedado primera y es una surfista súper consistente. O sea, ella va a un torneo y está enfocada en, en, en quedar en buenos puestos, ¿no? Pero lo que sucede una vez que tú ya saltas en un circuito más grande, digamos que ahora ya no solamente te vas a, vas a tener que volar en, dentro de Sudamérica o dentro del continente americano y tienes que irte a Hawái, de ahí te tienes que ir a Australia, y de Australia tienes que irte a Fiji, y de Fiji tienes que irte de regreso a Europa, entonces ah. ya los costos son altísimos. Entonces, ahí tienes que buscar el auspicio de las marcas internacionales como Quicksilver, Volcom, etc. Ahí tienes que tener una, una carpeta y tratar con, tu, con tus logros que ellos te auspicien, ¿no es cierto? Porque ya va a costar muchísimo más dinero.
1: Claro. Andrés, yo creo que nos hemos conversado mucho y es bueno tener tu visión, tu experiencia. Tú has sido campeón nacional eh, en el Ecuador en algunas ocasiones, por lo que veo... Y bueno, ahora estás en, en Hawái. Entiendo que estás en Hawái. ¿Qué tiempo ya? O, o, eh, ¿Qué tiempo estás por allá?
5: Eh, tengo ya 21 años viviendo acá. ¿Qué?
1: ¿Y te fuiste por el surf o?
5: Me fui por dos cosas. Eh, una, primero, porque... Eh, tuve la oferta, son pues un amigo, siempre a veces, este es un consejo para ustedes, ya, okay. cuando vean Hawái, no lo vean como yo lo veía, decía, es como una nube en, la, en el cielo, donde ahí hay algo maravilloso, pero está muy lejos, no lo puedo conseguir, no y eh, vayan, vengan, disfruten, vean la esencia, vean las playas, vean como el turismo es eh, bollante, eh, vean, vean toda la, la escena ¿no? de, claro. de, de Hawái, entonces yo fui porque tenía una oferta de trabajo y también era para completar mi vida. O sea, Bien. llegar a Hawái para mí fue completar todo lo que había leído. Con, alcancé a conocer a las estrellas de antes. Eh, ahorita que ya están empezando a fallecer, el, acaba de morir el Shaper eh, Dick Brewer, uno de las, le, de las leyendas y creadores de la tabla chica. La tabla Entonces... Chica. Conocí a toda esta, todas estas personas, ¿no? Conocí a gente de los años 60, eh, Felipe Pomar, el primer campeón mundial en el año 1965. He tenido eh, la suerte de, y muy agradecido de haber escuchado sus historias, ¿no? Porque yo las leía, pero ahora me las pueden contar ellos en vivo y en directo, imagínate, ¿no? Me he sentado en el podium del Pipeline Master conversando con, con Jerry López y Randy Rari que es el director de la Triple Corona entonces son cosas que han completado mi vida entonces, y también tenía que criar una hija y qué mejor criarla en Hawái y, bueno. ¿y
0: su hija también surfea? ¿le ha enseñado a surfear?
5: no, no ella no. No, surfea no para que veas que no es, no es tan fácil o Así sea es. el surf al que lo coge, lo coge y claro. el que decide seguir ese, ese, esa senda lo hace
0: Ah, Andrés, y una pregunta ya desde, de, desde mi posición, porque la verdad es que a mí me da un poco de temor el mar, no sé, le tengo ese respeto que, que me, da, me da temblor y ansiedad porque veo la inmensidad. ¿Usted cree que una persona que, que tal vez le tiene un poquito de miedo puede lograr surfear, puede llegar a surfear en algún momento y qué necesita para, para poder por lo menos pararse en una tabla y decir, lo hice?
5: Bueno, o sea... Te recomiendo que te vayas a cualquiera de las escuelitas que están en la costa ecuatoriana, la, eh, Ricky Lobo por ejemplo, Ricky Lobo mi queridísimo amigo, ya tiene una escuelita de surf fantástica ahí en, en Montañita y por un precio módico te empuja, te va a hacer parar los presos. ahí te toman la foto ya, y la posteas aquí en el programa de televisión, yo
4: te aplaudo. Ya, ya haremos un programa de eso. Ya está,
5: esa es mi
0: nueva meta, esa es mi nueva meta. Andrés de la Torre, surfista profesional, gracias por tu tiempo, de verdad, por conectarse con nosotros y por darnos toda su experiencia. Lo valoramos un montón y nada, seguir surfeando la ola. Gracias y siempre bienvenido. Gracias. Un abrazo,
4: Andrés.
5: Muy
4: agradecido. Gracias Aloha. a ti por tu tiempo. Aloha.
0: <risa> Qué chévere. No sé en dónde fue que vi un chiste que decía... Si dices aloha para decir hola, pero dices aloja para decir chao, ¿cómo sabes cuándo estás diciendo hola y cuándo estás diciendo chao? Sí,
1: porque significa para Ajá, hola y chao, ¿no? Sí, sí,
0: sí, es un chiste muy agrio, pero, pero a mí me hizo reír, así que... Ah, muy bien. Aloha, aloha, vamos eh, a un corte comercial y enseguida volvemos con, no sé si nos quedan algunos saludos y las encuestas en Twitter.
2: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
4: Super abre fácil de a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí. Super abre fácil de a tu manabí, cuando tengas super hambre a tu manabí. Super abre fácil se abre super super fácil. Super fácil, se abre super super fácil. Para mano chiquita o mano grandota, levanta, quizás, del mar a tu boca. Super abre fácil, te a tu manabí. Cuando tengas super hambre a tu manabí.
2: Seguimos con Azul Sostenible.
0: De la iglesia, sabía. Fue un momento, may, may. Fue un momento de, de, de pensar en el universo eh, Tenemos a Giovanni Enchundia, saludos desde San Mateo También que está conectado con nosotros También tenemos por acá a Pulso Político Saludos de La Guaira, Venezuela Hola. De La Guarandinga, chico Ay, <risa> Ay, qué, qué lindo, bien. qué bien que nos saluden desde allá de Venezuela Saludos desde Anconcito, Salinas, nos dice Carlos Julio Villamar, que nos está, está también conectados. Y Patricio dice, dile chispita que comente cuando la BBC Animal Planet hizo programa con él y los lobos marinos surfeando un campeonato. Ya muy tarde vimos el comentario, pero lo vamos a tener invitado. Sí. ¿Qué cosa? Está eh, bueno, saludos de la voz del Agro Guayaquil, Ecuador, Amigos de Azul Sostenible. A su director, Ingeniero Morán, nos dice Julio, la voz del Agro Rivera. Y también, <risa> Julio, ¿tenemos algún otro saludo? No, sí, sí, no. Otro, Patricio Tamariz, que ha estado bien activo. Y dice: Muy Instituto bien. Qué bueno. Costarricense de Turismo, indicaban que el 22% del total de turistas que ingresan al país lo hacen con la tabla de surf en mano en Costa Rica. Durante el 2017, el país Tico fue visitado aproximadamente por 600 wow. mil surfistas entre medios avanzados y profesionales. Ese perfil de visitantes en promedio se hospeda en el suelo nacional 17 días y gasta un aproximado de 122 dólares por día. Patricio, Patricio, ¿dónde está Patricio?
1: Tamarí, entiendo que aquí en Ecuador.
0: ¿Está en Ecuador o está en Costa Rica? ¿Dónde está usted? ¿O, o fue un dato curioso? Me, me gusta eso de los datos curiosos.
1: Pero muy buen dato. ¿eh? Ajá,
0: muy buen dato Ejá. y para que vea cómo genera el surf también turismo e ingresos económicos. Saludos del oro nos dice Ever Angel. Así que esos son los saludos que nos llegaron desde Facebook y YouTube. YouTube, muchísimas gracias por estar conectado, un tema interesantísimo que le ha gustado muchísimo a gente, así que vamos con las encuestas en Twitter, que tiene que ver con surf, <coughs> comenzamos, ¿cuántos practicantes de surf se estima que hay en todo el mundo? No me busques la respuesta, <risa> no. Ya. ¿cuántos practicantes <risa> de surf se estima que hay en todo el mundo? 10, 27 o 35 millones,
1: 10 millones,
0: no, 35 millones.
1: ¡Ah, oh, wow! ¿Qué número? 35 millones. No, no, no sí, sí ah, era ya.
0: 35 millones. 35 millones se estima que de, de participantes, eh, practicantes surfistas hay en el mundo. Practicantes, ¿no? Practicando. No. Y eso que eh, dice que cada año eh, se aumentan 10, 10 más, 10 más, 10 más. O sea, no. 10, 10 millones más. ¿10 o
1: sea, porque, millones sí, más? Sí, sí, no, sí, no, porque hay creo. mucha gente
0: que practica surf. No, mira, mira. Eso leí pero, yo. Pero
1: mira, y lo que decía Patricio y lo que decía Chispita era justamente, eh, se puede atraer más turismo, más gente que va relacionado a los chicos que entran al surf así que así es. aprovechar ese potencial que tiene también nuestro país. y, y recuerde
0: que en las olimpiadas eh, ya se ingresó al surf como claro. un deporte, o sea, deporte olímpico y ahí va a estar la mimi varona, ¿no? no eso recuérdelo ya
1: estuvo, pues no, ahora me imagino no,
0: pues ahora, ahora va pues
1: no, ya, ya pasó en las olimpiadas
0: no, todavía no, la... ya pasó, ya no pasó. molestes ¡Ah, verdad! <risa> ¡Yo estoy pensando en el mundial!
4: <risa> sí, 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 sí. Ya fue, ya, ya fue. Ya, verdad,
0: que estuvo la Mimi. Ya la vamos a invitar a la, la es Mimi. Y fue la primera ¿La vez que, que el surf estaba, eh, sí, se Sí, primera vez como y bueno, estaba,
1: estuvo en Ecuador. Ahí está, para mí.
0: que vea. Y, y sería bueno que también toda esta zona costera también se dedicaran también a, a, a impulsar el deporte, a impulsar el surf. Si quieres
1: reactivar el turismo, sí. por ahí es par, parte de eso es también apoyar el surf.
0: Buenísimo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto se estima que genera anualmente la industria global del surfing? ¿5.5 billones, 6.3 o 7.3 billones de dólares?
1: 7.3
0: bueno, Ahí acertó Ah, mira. Ahí, acepto. Sí, porque ya
1: 3. si veo que están 35 millones, yo hago el cálculo ah, matemático rápido. para que llegue a los 7 billones. Como
0: el meme, Para que sí. te veas así. Ya, 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 está bien. 7 billones. <risa> billones de dólares se wow. estima que genera anualmente la industria global del surfing. Para que vean.
1: Para que vean, para que vean que ahí uh -huh. hay una gran inversión que se puede atraer también a Ecuador, y más el surf, más el turismo. Un buen compañero.
0: Así es. Vamos con la última pregunta. ¿En qué año se celebró el primer campeonato de sur registrado en la historia? ¿1920, 1924, 1928? Ay, ¿cuál era la respuesta? Me olvidé. A ver, diga usted algo para ver si me acuerdo.
1: No me acuerdo porque yo no nacía en esa época. Ajá, 1920, no sé, pero. ¿Qué
0: pasó exacto? La, la
1: puso bien difícil, 20, 24, 28. ¿Usted se quejaba cuando yo ponía? Creo, creo que es 28, creo que es 28. Sí.
0: Creo que es 28, creo que 28. Vamos a investigar. Ay, Dios mío. Ya, ya, ya lo voy a averiguar, ya lo voy a hablando de algo,
1: <risa> No, pero, pero bueno, en 1928, sea, cual, sí. sea el año que se haya desarrollado el primer campeonato, pues la historia del surf es muy antigua, pues ya vimos algo en parte de nuestros, de nuestros reportajes, nuestros productos que traemos gracias a, a toda la información digital que hay, para que usted pueda conocer justamente que esto es un deporte también muy antiguo, y que se lo ha potencializado con todas las prácticas y con toda la, la afinidad que, se, que surge, como decía Chispita, ¿no? como decía Andrés, eh, el, que, el que le pega, le pega, y hay mucha gente que sí le pega y que quiere estar ahí desde los cinco años hasta toda su vida, porque ya que le pega, Andrés sigue, seguirá practicando seguramente su surf, como él dice, sale de su departamento, ve su playa, ve buenas condiciones, y para allá voy, yo tenía, yo tenía amigos que estaban en clases en Brasil o aquí en Ecuador que eh, estaban y eran funcionarios de alto nivel que había el momento le conectaban le decían oye, está buena la zona acá dejaba todo y, se iban, y se iban a la playa ¿no? 1928 sí, fue
0: 1928
1: 28, yo le dije era 28 Hay que muchos
0: datos muchos números cuando pongo eso usted lo confuso. pone muy
1: cerca también 20, ah, 24, 28, me... 28.
0: Hay que saber pues, Ajá, para que la gente sí. se confunda la pone también. Difícil, la pone difícil. No puede ser muy fácil todo, así que <risa> ya lo bien. sabe que también las encuestas en Twitter están un día antes siempre en nuestro Twitter, o sea que el día martes y los días viernes las encuestas en Twitter se publican para que usted pueda responder y también se quede hasta el final del programa y sepa cuáles son las respuestas. Mire que hacemos un trabajo de investigación para poder hacer esas preguntas, un trabajo arduo Ahí para que después las califiquen y no sé qué y nunca se da la respuesta, Para que usted vea que siempre se equivoca cuando hacía él las encuestas una se equivocaba, ahora me toca a mí porque la vida es así
1: ah, sí, no, pues no, como una ola no, no leen no lee el periódico de, de, Ajá, de Colombia sí, sí, sobre todavía, los manglares más altos y...
0: a usted me está, toda esa se la estoy cobrando todo lo de Colombia de eso se la estoy cobrando Está bien. Está pero bien. bueno, se acaba Azul Sostenible hoy celebrando el Día Internacional del Surf, eh, para que sepan que Azul Sostenible toca muchísimos temas variados temas y este es uno de ellos que nos ha encantado también cubrir y ya sabe también que eh, los miércoles a la una de la tarde y los sábados a las nueve de la mañana Mañana estamos juntos ustedes a través de la señal de Facebook y YouTube y que nos retransmite Radio Cascada y Channel Galápagos al Día Noticias Ecuador, Noticias en Desarrollo y España Latina TV.
1: Sí, no, ninguna. No, no se ha olvidado, creo. Ya.
0: Nos vemos entonces el miércoles.
1: Nos no vemos el miércoles una de la tarde, tocamos estos temas porque eso es lo que nos ofrece el océano. Por favor, entiendan que lo que tratamos nosotros de hacer es transmitirle todo lo que nos genera el océano y por eso hay que cuidarlo, protegerlo. Eh, apreciarlo, disfrutarlo con el deporte como es el surf y otros deportes que ya después podremos hablar: el buceo, el Skype Surf, el buceo que va a ser también Londra, va a ser no, surfista, no, va a ser buzo, todo todo va a Prefiero ser ya. Voy surfear una
0: ola de diez, de, de, de 500 de diez metros. centímetros. A, a, a meterme debajo del mar, no puedo, no puedo, no puedo. Eso jamás. No, 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 esperemos,
1: esperemos, no. no, no esperemos, ya, ya la ciudad. verán ahí saludando desde abajo. No,
0: no, 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 desde no, no me, me generen la ciudad, que, que estoy tranquila. Con Oigo, un tiburón, un tranquilo.
1: lobo, una tortuga.
0: Ya, no, ya nos vamos. No puedo. <risa> ya le contaré mi experiencia en algún momento en Galapagos No, ya. ya Chao, hasta el miércoles.
1: hasta el
2: miércoles. Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter. Y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.